0: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste et bienvenue dans le making of des jours, le podcast des jours.fr. Après un peu moins d'un an de mandat, Joe Biden est terriblement bas dans les sondages. D'un côté, le président américain voit ses réformes sociales bloquées par un Sénat républicain et de l'autre, il apparaît trop modéré pour l'aile la plus à gauche des démocrates. Pendant ce temps, Donald Trump, lui, rumine sa défaite depuis sa villa en Floride. Corentin Célin est professeur agrégé d'histoire en classe préparatoire au lycée Carnot à Dijon et spécialiste des états unis Depuis presque deux ans, il chronique l'actualité américaine pour les jours dans la série This is America. Cet épisode est un peu spécial, il a été enregistré au bar Le 61 à Paris où les jours organisent régulièrement des rencontres entre ceux qui font les jours et ceux qui lisent les jours. Cette fois-ci, c'était donc au tour de Corentin Célin de raconter les défis auxquels doit faire face Joe Biden alors même que la ligne politique des républicains ne cesse de se durcir. Plus d'un an après, il semblerait que Donald Trump n'ait toujours pas digéré son échec face au candidat démocrate. Euh,
1: non, il ne s'est absolument pas fait une raison. C'est un, un fait politique euh, majeur et euh, très étonnant. Euh, au contraire, il a, il a instrumentalisé ce, ce, ce mythe d'une élection euh, volée. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que... Il n'y a jamais eu autant d'enquêtes euh, parlementaires, administratives, dans les différents États, sur l'élection, d'audits, non pas pour recompter les bulletins, mais pour voir si l'élection s'était bien passée, s'il n'y avait pas eu de fraude, etc. Euh, par exemple, au Michigan, le Sénat républicain a fait un audit euh, de l'élection, et même le Sénat républicain de Michigan, cet été, a dit « non, non, dans le Michigan, pas de problème, on sait que c'était un des États décisifs ». Donc il y a des faits s'accumulent et ces faits montrent que bah, biden a gagné alors certes il n'a pas gagné de beaucoup hein, dans les six états qui ont compte il a gagné de beaucoup à l'échelle du pays euh, mais on sait bien que c'est pas euh, un suffrage national euh, mais il a gagné euh, il a gagné dans les six états où il fallait gagner et euh, dans ces six états là donc il y a un fait qui est que biden a gagné l'élection mais euh, trump n'en a pas démordu et avec ce mythe de l'élection euh, volée au contraire il a il a créé un récit euh, autour duquel il a fédéré encore plus ses partisans, euh, mais ce qui est en fait que l'achèvement de, 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 de son parcours politique, et c'est ça qui est intéressant, euh, il s'est dressé il y a cinq ans comme euh, l'homme euh, qui parle au nom du peuple, alors d'un certain peuple, d'abord essentiellement blanc, euh, évangélique, non diplômé, euh, contre les élites qui auraient volé la démocratie. Donc quand on prend cette posture-là, c'est déjà très pratique parce qu'on disqualifie l'adversaire. Euh, et la deuxième chose qui est pratique et qu'on voit là avec le mythe de l'élection volée, c'est que si on est le peuple, on ne peut pas perdre les élections. Parce que le peuple, il est toujours pour vous. Donc si on perd l'élection, c'est qu'elle est truquée. Et ça, euh, Trump l'a posé très tôt. Hein, dès euh, La première fois dont il, où, où il en parle, c'est début juillet. Puis il, il le formule vraiment de formule très claire euh, mi-août 2020. Et depuis, euh, il a déroulé ça avec, euh, avec constance. Et euh, ses partisans, ça leur permet de, bah, de, de continuer à former une communauté extrêmement, euh, extrêmement resserrée. Euh, et donc, euh, non, donc Donald Trump n'a pas du tout... Euh, des, il continue à faire... Alors, il n'a plus Twitter, c'est la grosse différence. Il n'a plus Twitter, il n'a plus Facebook. Mais il continue à faire des messages dans lesquels il dit que l'élection a été volée, que... Euh, euh, il avait gagné. Pour lui, c'est un président en exil. Il est à Mar-a-Lago en Floride et euh, il attend que euh, la justice soit faite et qu'il puisse revenir au pouvoir en 2024. Donc C'est assez intéressant comme figure, d'ailleurs.
0: Pour autant, les présidents perdants qui ont réussi à revenir dans la course à la présidentielle quatre ans après sont rares.
1: Alors, on ne l'a vu qu'une fois. Euh, c'était au 19e siècle. Donc c'était euh, le président euh, Grover Clevel euh, Cleveland qui avait perdu l'élection en 1888, mais avec quand même un, un énorme bémol, c'est que Cleveland avait gagné à l'époque le suffrage populaire et avait perdu aux grands électeurs. Donc il avait en gros une légitimité à revenir, il pouvait dire « ouais, mais en fait, bon, j'ai perdu, mais j'ai pas vraiment perdu ». En gros, Mais lui, il avait, il avait un argument de, de poids pour le dire, et c'est le seul, mais à une, élection, enfin, à une époque où l'élection était très différente, qui a pu revenir. La tradition qui s'était établie depuis 70 ans, c'est qu'on perd... C'est extrêmement rare, si on perd l'élection générale, c'est extrêmement rare que le parti vous donne une deuxième chance, pour une raison d'ailleurs simple, hein, mécanique, c'est que là-bas, les élections sont financées par du, de l'argent privé. Euh, si vous êtes investisseur, vous n'allez pas financer un gars qui a déjà euh, cramé la caisse, pour reprendre une tuition, euh, voilà, et qui a perdu. Donc, euh, voilà. Et Trump est, a... a a aboli euh, cette, euh, cette règle de la, de la politique états-unienne. Et c'est très intéressant à voir, parce que vraiment, ça, c'est quelque chose de rarissime historiquement.
0: En réalité, la pensée trumpiste s'est installée durablement chez les Républicains, au-delà de Donald Trump lui-même.
1: Ça, je crois qu'en fait, c'est aussi le, le fait que, de l'analyse qu'on a fait du phénomène Trump, hein, et qui est d'ailleurs souvent trop centrée sur Trump lui-même. Euh, ce que je veux dire par là c'est que euh, Trump n'est que le dernier avatar, le dernier euh, rejeton euh, d'une radicalisation par la droite hein, euh, du parti républicain qui a commencé il y a 40 ans euh, avec Ronald Reagan, et même si on est peut-être plus précis, même avec Nixon, mais c'est vraiment avec Reagan qu'il y a cette, euh, ce mouvement de radicalisation religieuse, politique du parti républicain, qui d'un parti conservateur traditionnel, un peu non, euh, devient un parti de plus en plus euh, euh, anti-science, natio euh, nationaliste, anti-science par religion, justement par religiosité, euh, qui veut mener une guerre culturelle autant que politique. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, dans les années 80-90, 2000-2010, à chaque fois, le parti républicain s'est déplacé un petit peu plus sur la droite. Je donne toujours un exemple qui m'apparaît euh, extrêmement intéressant, c'est qu'en 2016, on a beaucoup focalisé « oh là là, Trump, la surprise, etc. » Mais ce qu'on n'a pas regardé, c'est que parmi les candidates et candidats à la primaire euh, républicaine cette année-là, pour la première fois, une écrasante majorité des candidates et candidats étaient pour l'interdiction totale de l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste. Ce qui était une grande première, parce que jusqu'ici, euh, depuis 1996, la plateforme du Parti républicain disait cela. Mais à chaque fois, le candidat qui était investi disait « oui, non, non ». Moi, candidat, quand même, je soutiendrai les exceptions pour viol et inceste. Et en 2016, pour la première fois, une écrasante majorité des candidats, que ce soit Cruz, Rubio, etc., étaient contre cette exception. Et ça montre bien que euh, tout le Parti conservateur s'est décalé dans le temps, de plus en plus à droite, euh, de plus en plus dans cette guerre culturelle. Et... Trump, c'est que, <rire> que le dernier rejeton le plus abouti de ça. Et si on part de cette analyse-là, et au lieu d'en faire toujours un extraterrestre qui aurait débarqué, qui se serait emparé, qui aurait capturé les esprits de, de, de pauvres républicains... Euh, voilà. Si, si on en fait juste la, la dernière évolution, euh, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, premièrement, le trumpisme, c'est-à-dire cette synthèse à la fois nationaliste, identitaire blanche destiné aux non-diplômés non en priorité, donc assez euh, euh, tourné vers ceux qui produisent, très attachés aux métiers de production, non-diplômés, etc. Euh, cette nouvelle synthèse, elle ne mourra pas avec lui. Il y a plein de successeurs euh, putatifs. Et donc ça, c'est la première chose. Et euh, la deuxième chose, c'est ce qui explique justement qu'il survive au-delà de l'élection. C'est-à-dire euh, il est... Le catalyseur, il n'est pas, euh, pas du tout, euh, pour moi, le, comment dire, le responsable, le seul créateur, le démurge qui, s'il disparaissait, amènerait la fin. Pas du tout. C'est une parenthèse. Non, non, c'est pas une parenthèse. Il est un épisode de quelque chose qui, d'ailleurs, à mon sens, parfois le, le dépasse un peu. Donc voilà.
0: Au contraire, Joe Biden est un président plus retiré, plus lisse.
1: Euh, Biden, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse parce qu'en plus, euh, déjà d'une personnalité qui n'avait pas beaucoup de relief. Euh, qui maintenant est atteinte aussi par l'âge. Hein. Il, il, il vient d'avoir 79 ans. Euh, donc, il préside beaucoup euh, en arrière. On le voit très peu. Euh, on le voit très, très peu. Il a, euh, ses prises de parole sont quand même très limitées. Euh, ben, déjà, pour celui qui écrit dessus, c'est quand même déjà plus difficile de se faire une idée. Et, deuxièmement, et ce qui est vraiment la réponse à ce que tu demandais, c'est que, par ailleurs, sa popularité, elle est due au fait qu'il n'était pas Trump, d'abord et avant tout. Je veux dire, pourquoi il a été élu Il a été élu sur un référendum qui avait voulu... En fait, la présidentielle de l'année dernière a été un référendum, c'est-à-dire est-ce que vous voulez Trump ou pas Et lui, il a fédéré tous les « ou pas ». Bon. Euh, il a eu une majorité large à l'échelle nationale qui ne voulait plus continuer avec Trump. Mais ça, déjà, premièrement, ça a créé un malentendu. En 2020, les démocrates ont gagné la présidentielle de manière incontestable. Mais ils ont perdu des élections. Peu s'en faut. Ils ont perdu des élections à la Chambre. En tout cas, ils ont perdu 14 sièges, ce qui est énorme, surtout en ayant un président élu. Et euh, au Sénat, euh, ils n'ont pas du tout fait les gains attendus. Et ils se retrouvent avec une, une fausse majorité à 50-50. Donc il a été très populaire, surtout, j'allais dire, plus on est loin, parce qu'il il n'était pas Trump. Mais c'est un, un, pré un président qui est dans une situation de faiblesse politiquement. Normalement, un président, au début de premier mandat, comme Trump en 2017 par exemple, euh, il a toujours une majorité confortable à la Chambre et au Sénat, et donc les deux premières années, c'est là où il fait le plus de choses. Souvenons-nous aussi Obama, 2009-2011, avec la loi sur l'assurance maladie, parce qu'il a des majorités. Biden, c'est le premier président démocrate depuis euh, Mathusalem. Euh, à ne pas avoir de majorité large et substantielle euh, euh, au Congrès. Donc évidemment, cette popularité qui était en fait la popularité du « tout sauf Trump », elle a duré quelques mois. Et puis évidemment, quand on commence l'exercice du pouvoir, eh ben, forcément, il y a des embûches, il y a des choses qui se passent mal, etc. Là, en l'occurrence, ça a été l'Afghanistan. Et très vite, cet été, au bout de cinq mois de mandat, il a décroché en termes de popularité. Et il a décroché très vite et très fort. Euh, bon, Alors il y a une cause structurelle. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un paysage politique tellement, ah non, tellement partisan, tellement clivé que de toute façon, ça devient impossible par rapport à il y a 20-30 ans à avoir des présidents qui soient populaires dans le camp d'en face. Actuellement, chez Gallup, il est... Euh, à 6% d'opinion favorable chez les Républicains. Donc de toute façon, il pourrait faire quoi que ce soit. Je pense que demain, il annoncerait qu'il a inventé le vaccin universel contre toutes les maladies. Je pense que les Républicains trouveraient, le détesterait quand même. C'était la même chose, d'ailleurs, dans l'autre sens. Hein. C'est vraiment... On est entré dans cette ère des présidents clivés, d'une Amérique clivée. Donc ça, c'était la première chose. Mais... Nonobstant, sur son électorat, alors l'électorat démocrate lui reste fidèle pour l'instant, hein, parce qu'on est quand même content, on, sait, on, on se souvient de ce que c'était avec Trump, mais il a beaucoup perdu. Il a perdu environ 20 points euh, depuis l'été chez les indépendants, c'est-à-dire chez les électeurs non, non affiliés à un parti, dans toutes les enquêtes d'opinion. Et ce qu'on lui reproche essentiellement, euh, c'est trois choses. Premièrement, euh, il avait promis le retour de l'expertise, le retour de euh, ⁇ moi je sais faire, je serai faire tourner la machine de l'État ⁇ Or, et en particulier, on ne le dit pas assez, sur la vaccination, c'est une catastrophe. Les États-Unis euh, ont dégringolé dans, le, dans les rangs des pays les plus vaccinés. Alors, attention, hein, il n'est pas seul responsable, il y a, il y a tout, mais bon, ça, ça nuit à son récit de l'expertise. Deuxième point, bon, bah, l'Afghanistan, hein, je ne vous refais pas le film, bon, là, je crois que tout le monde a compris. Et troisième chose, alors ça, ça le poursuit, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment sur le terrain économique, avec une très forte inflation, qui en plus rappelle la présidence faible de Jimmy Carter à la fin des années 70 au début des années 80, très forte inflation qui touche en premier lieu les salariés les plus modestes avec une hausse des prix sur l'alimentaire et sur les prix de détail, et à laquelle, devant laquelle il semble vraiment comme une poule devant un couteau, euh, et il est, on lui reproche vraiment sa gestion économique. On, on dit alors que justement, ce qui est intéressant, c'était vraiment l'item le plus fort de Trump. Hein. Trump, même chez les démocrates et les indépendants, les gens disaient « Ouais, bon, en économie, quand même, bon, il a, ça, ça allait bien pendant Trump. » Et Biden, là-dessus, a des, des évaluations, des, des sondages désastreux en ce moment. Donc tout ça conjugué, bah, ça, nous donne, ça nous donne une popularité... Alors, il a touché le fond de la piscine il y a 2-3 semaines, il a un tout petit peu remonté en, en moyenne, mais il, il est impopulaire. Il est environ à 43% favorable, 52% défavorable. Alors, ce qui, évidemment, pour nos yeux français évidemment un président qui aurait ça en France il sauterait au plafond mais à la norme historique états-unienne la norme jusqu'à très peu de temps c'était d'être d'avoir une majorité d'opinions favorables et, et donc le fait d'avoir au bout de six mois déjà plus de, de majorité dans les sondages c'est vraiment pas bon il est là il est au niveau historique de Trump de Gerald Ford euh, de euh, ouais et de Carter donc de la loose quoi en fait hein, pour aller vite donc voilà
0: et Joe Biden pâtit aussi de sa relation compliquée avec le reste des démocrates.
1: Alors euh, le problème, c'est qu'il faut aussi rappeler que Joe Biden est issu d'une primaire euh, historiquement euh, très étrange. Il faut se rappeler que, bon, conformément à ce qu'on avait vu dans sa campagne où il était inexistant, il perd les deux premières primaires. Tout le monde était déjà en train de, de lui réserver... Euh, sa place dans un EHPAD de, de, je sais pas, du Delaware euh, j'exagère à peine hein. euh, et, euh, et en fait le Covid arrive il y a la perspective que Bernie Sanders euh, champion de l'aile gauche progressiste et dans le cas de Sanders socialiste euh, remporte la primaire et là il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu c'est à dire qu'en 10 jours tous les candidats issus de la, de la majorité sociale libérale du parti se rallient à lui d'autant plus vite qu'on commence il y a le début du Covid donc il y a une forme de panique et donc, bon, après, il a gagné, il hein, n'y a pas de problème. Mais euh, c'est quand même très étrange comme, euh, comme, comme déroulement. Bon. Et euh, une fois qu'il est investi, euh, très intelligemment d'ailleurs, il passe un pacte avec la gauche du parti en disant « Vous allez contribuer au programme et je vous donnerai une place à vos idées, évidemment dans la mesure du rapport de force qui, grosso modo, avec Sanders, se finit à deux tiers en tiers. Bon. » bon. Il y a deux problèmes partant de là. C'est que euh, la gauche a joué le jeu. Bernie Sanders, alors lui, euh, vraiment, euh, type, il a vraiment été d'une loyauté absolue. Il s'est mis au service de, de Biden. Il n'y a pas eu de... Voilà, il, bon, il a dit « c'est trop important », Trump et tout ça. Ils ont joué le jeu. Sauf que, évidemment, au bout d'un an, il y a eu des promesses. Mais qu'aujourd'hui, de promesses en particulier de grandes dépenses sociales et climatiques, hein, tout ce qui était dans le fameux « build back better hein, », le grand projet de à l'origine de 3, 000, 3 250 milliards. Et puis, euh, eh bien, le réel a repris le dessus. Le réel, il faut le dire aussi, le réel politique, c'est que cette gauche du parti, euh, et en particulier la gauche qu'incarne Alexandria Ocasio-Cortez, elle est extrêmement minoritaire. Elle ne représente que des districts urbains de centre-ville, très clairement. Hein, que elle, elle est élue du Queens et du Bronx. Euh, ses amis, Bush, par exemple, est élu des quartiers centraux de de Saint-Louis, etc. Donc ce sont des élus de, 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 de villes, de, de quartiers centraux de, de, des métropoles qui sont peu nombreux à la Chambre, qui sont inexistants au Sénat. Et donc cette gauche, ben, elle n'arrive pas à peser. Elle n'arrive pas à peser parce qu'elle ben, n'est pas majoritaire dans le parti. Elle n'est pas du tout euh, très représentée au Congrès. Donc on en est là, sauf qu'évidemment... Le fait que euh, ce ne soit pas la gauche du parti, mais maintenant, évidemment, par, le, par les majorités qu'il y a, ce sont les, sénat les deux sénateurs les plus à droite du parti, donc ils sont Joe Manchin de Virginie Occidentale et Kirsten Sinema d'Arizona, comme, comme ils ont les deux voix déterminantes, eux, par contre, ils ont un poids incroyable, ils ont multiplié leur effet de levier. Puisque, je vous rappelle la situation, à 50-50, il faut absolument que les démocrates restent à 50 pour avoir ensuite le vote de départage de Kamala Harris éventuellement. Bon. Le problème, c'est que la gauche, a dit « Oh, on a été gentil, on t'a soutenu, on a été loyaux. Et maintenant, en fait, tu fais la politique de Manchin, Ça ne me va pas. » Sauf que Biden, à chaque fois, les renvoie. Ouais, mais Alessandria, Ocasio-Cortez, combien de divisions, hein, es le, comme Staline avec le, le Vatican Donc voilà. Et, euh, et, et le problème, c'est qu'on est quand même sur une gauche du parti qui est géographiquement et politiquement limitée. Voilà. Mais il y a une colère qui monte chez cette gauche socialiste du parti, chez ce qu'elle représente, c'est-à-dire les activistes militants des centres-villes, etc. Il y a une colère qui monte parce qu'on a l'impression que ça te fait avoir et de se retrouver quand même à la godille de Manchin, qui est à peu près aussi démocrate que moi, je suis capitaine d'équipe de France de foot, donc voilà.
0: En janvier 2022, cela fera un an que les militants d'extrême droite ont tenté d'envahir le Capitole, un événement derrière lequel se dessine l'ombre de l'ancien président.
1: Quand on répète depuis des mois que l'élection a été volée, que, et que par ailleurs, finalement, à bien y réfléchir, parmi les suprémacistes blancs et les miliciens, il y a aussi des gens très bien, parce que c'est vrai, il y a aussi des gens qui ont du cœur, etc. Donc oui, quand on dit des choses pareilles, parce que Trump, c'était ça aussi, hein, bon. il peut y avoir un moment où, échauffé par une, par une, quand une atmosphère où un président en permanence dit « on vous ment, l'élection a été volée, on vous ment », etc., que des miliciens blancs qui ont été conviés à une réunion euh, publique euh, par le président même, parce qu'il faut quand même... Enfin déjà, avant les meutes même, le président tient un meeting en face du congrès qui s'intitule « Stop the steal ».« Stop the steal »,« Arrêtez le vol ». Alors moi, je n'ai pas fait beaucoup d'anglais, hein, mais bon, ça c'est une injonction. Donc euh, je veux dire... et. Avec des gens qui sont portés à la violence politique, qui considèrent que la violence politique est un moyen légitime, euh, pour, enfin, qui ça peut étonner Donc spontané, ce sera la justice de le dire, mais que, que tout était mis en, en œuvre pour qu'à un moment ça pète, on peut difficilement le nier. Maintenant, ça, c'est une considération, c'est un jugement, un jugement de fait, c'est un jugement. Mais après, est-ce que pour autant... Et c'est ce toute la difficulté. Est-ce qu'il y a eu un ordre Est-ce qu'il y a eu une coordination Avec Trump, on entend toujours... Est-ce qu'il y a eu une collusion Ça, c'est beaucoup plus difficile à démontrer. On verra. C'est l'enquête justement parlementaire qui va, qui va en priorité le dire, sauf qu'elle se heurte au refus de collaborer, au refus de fournir des documents. Et donc, bon, cette enquête parlementaire qui ne durera que tant que les démocrates ont la majorité et ils peuvent la perdre dans huit mois maintenant...
0: This is America est disponible sur lesjours.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter, at lesjoursfr. Ou nous écrire à contact à lesjoursfr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.